1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to SDG, deinem Podcast zu nachhaltiger Entwicklung. Ich bin Charlotte und sitze hier mit meiner Kollegin Pia. Hallo. Hallo. Und unserer heutigen Interviewpartnerin Verena. Hallo. Sehr schön, dass du da bist. Fangen wir mal an, Pia, ganz zu Anfang. Was glaubst du, wie viele Kilogramm noch genießbarer Lebensmittel werden in Österreich pro Haushalt jährlich vergeudet?
0: Hm. Also ich schätze jetzt mal ungefähr 50 Kilogramm, das wäre dann ein Kilo pro Haushalt und Jahr.
2: Mhm. Was meinst du so? Ich denke, dass es eher vielleicht mehr sogar ist.
1: Ja. Nach einer Studie des WWF aus dem Jahr 2020 sind es 133 Kilogramm noch genießbarer Lebensmittel, also ohne die ganzen Abfälle. Und es sind umgerechnet zwischen 250 und 800 Euro an Lebensmitteln, die weggeschmissen werden. Besonders oft handelt es sich dabei um noch genießbares Brot und Gebäck, Obst und Gemüse. Und außerdem landen Milchprodukte, Fleisch oder Fisch, besonders oft im Müll.
0: Wow, das ist ganz schön viel. Wir wollen ja heute über das SDG 12 reden, also das Sustainable Development Goal Nummer 12. Ähm, da geht es um nachhaltigen Konsum und nachhaltige Produktion. Und ich habe dazu mal im Vorfeld ein bisschen recherchiert auf der Seite vom Deutschen Bundesministerium, worum es da geht. Und da wird eben beschrieben, es geht um natürliche Ressourcen, nachhaltig zu nutzen, ähm, Abfälle vermeiden, und Verbraucher besser darüber informieren, wie sie nachhaltig konsumieren können und auch über Nahrungsmittelverschwendung und wie die verringert werden kann. Und genau zu diesem Punkt wollen wir heute reden und den wollen wir von einer praktischen Ebene diskutieren. Genau, und dafür haben wir einen Gast da. Mhm. Also ganz aktuell erstmal ist der 2. Mai, der Tag
1: der Lebensmittelverschwendung. Und um euch dieses Thema generell ein bisschen näher zu bringen, haben wir heute Verena zu Gast. Und sie ist Mitglied bei Food Tearing in Innsbruck, Bloggerin und wird uns heute ein bisschen über ihre Geschichte und ihre Erfahrungen zum Thema Lebensmittelverschwendung erzählen. Ganz zu Anfang, was ist denn Food Tearing eigentlich und was macht man da?
2: In erster Linie geht es darum, Lebensmittel vor dem Müll zu retten. Es ist anders als zum Beispiel bei den Tafeln oder auch beim Roten Kreuz da geht es ja darum, dass man die Lebensmittel, die übrig sind, Bedürftigen zukommen lässt. Und bei Foodsharing kann aber jeder mitmachen und jeder auch das Essen für sich behalten. Es geht wirklich nur darum, dass man das Essen vor der Mülltonne rettet. Und es gibt sowohl Restaurants, die da mitmachen. In Innsbruck sind es eher Supermärkte, die mitmachen und Bäckereiketten. Und dadurch ist es natürlich auch eine andere Art von Produkten, die wir hier kriegen. Das macht es um ein Vielfaches einfacher, weil wenn man bei einem Restaurant abholt, dann ist es oft schon fertig gekocht ist, dann hat man Probleme mit der Kühlkette und muss das dann auch schneller ähm, aufessen, als wie wenn ich in dem Supermarkt einfach ähm, Bohnen oder Mehl krieg, wo das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Und dementsprechend können wir hier jeden Gebrauchen, der mitmachen möchte. Bei uns heißen die Helfer die ehrenamtlich ähm, sich anmelden bei Foodsharing und mitmachen, Foodsafer oder eben Lebensmittelretter auf Deutsch. Und genau darum geht es. Man ähm, trägt sich ein zu einem Termin, der vorher abgesprochen wird und kann dann die Lebensmittel, die der Supermarkt abzugeben hat, in Empfang nehmen und die weiterverteilen. Weil meistens ist es so, dass nicht alle selbst gegessen werden können. Das funktioniert einfach bei den Massen nicht, die man bekommt.
1: Genau, wie man sich anmeldet, da reden wir dann später noch drüber. Ähm, aber wie bist du jetzt dazu gekommen? Also gibt es irgendwie so einen, einen Schlüsselmoment, wo du sagst, ab da bis hierhin und nicht weiter? Oder war das so ein Prozess?
2: Na, bei mir war es tatsächlich so, dass vor ein paar Jahren habe ich mich ganz intensiv damit beschäftigt, also die Ernährung unserer Familie, muss ich sagen, nachhaltiger zu gestalten. Und ähm, ein wichtiger Punkt war das viele Plastik, dass ich versucht habe, plastikfrei zu kaufen. Was damals aber auch noch sehr schwierig war, weil jetzt machen es einem die Supermärkte, sagen wir mal, ein bisschen leichter. Mhm. Früher war es eher so, dass man wirklich nur im Unverpacktladen dann einkaufen konnte mhm. oder auf dem ungefähr? Bauernmarkt. Also, das das ja. war 2017. Okay, das 2017. also hat sich dann in fünf Jahren eigentlich sehr viel getan. Hat sich schon einiges mhm. getan, obwohl es natürlich immer noch sehr viel eigene Initiative braucht, dass man zum Beispiel mit seiner Schüssel zur Theke geht und sagt, füllen wir das bitte da ein mhm. oder so. Also das ist jetzt nicht so, dass es schon... Gang und gäbe wäre. Und das war das eine, das Plastik. Das andere war aber, dass eben ich für mich gemerkt habe, ich will oder ich, also ich bin auch bereit, auf Fleisch zu verzichten. Aber das, ähm, da wir zu fünf sind, war das bei uns so, dass man kann ja seine eigene Meinung schlecht den anderen aufzwängen, wenn die nicht äh, dieser Meinung sind. Und da wir da eben unterschiedliche Meinungen haben, ist es natürlich dann auch schwierig, den Kindern das zu verbieten. Das kann man ja auch nicht machen. Und da war für mich die Lösung dann eigentlich Food -Sharing, weil. So bekommt man eben Wurst, die ich rette vor der Mülltonne, die aber trotzdem noch gut ist. Und damit töte ich kein neues Schwein oder nicht noch mehr Schweine. Das war dann für uns von dem einen, vom Plastik war es auch da die Lösung, weil ich gesagt habe, okay, ich ähm, kriege das nicht hin. Ich kann nicht andauernd zu zehn verschiedenen Märkten und Unverpackt-Läden gehen, das kriege ich als Mutter und Berufstätige einfach nicht auf die Reihe. Und da war es auch so, dass wir gesagt haben, okay, das hat zwar dann eine Plastikverpackung, aber ich rette das komplette Ding ja vor dem Müll. Deswegen fällt mir das dann persönlich nicht mehr so schwer, wenn das dann eine Plastikverpackung hat. Mhm. Wobei man schon sagen muss, dass mit Foodsharing, seitdem wir es machen, haben wir viel mehr Plastik ja. als davor. Das wir jetzt
0: entsorgen. Ja. Ja. Das
2: okay. merkt man schon.
0: Hat Foodsharing ja noch irgendwie so durch die Abholungen so deinen Lebensalltag verändert? Also wenn du jetzt überlegst, wie du einkaufst, wo du einkaufst oder auch vom Kochen her da neue Kontakte geknüpft? Ja, also es hat
2: den Einkaufsalltag komplett verändert, muss man sagen. Mhm. Weil als Großfamilie kauft man natürlich auch dann regelmäßig große Mengen ein. Und das kann man mit Foodsharing nicht machen. Weil sonst hast du gerade 10 Liter Milch eingekauft und dann bekommst du nochmal 10 Liter Milch. Deswegen muss man komplett umstellen. Und das hat auch ungefähr ein Jahr gedauert, bis wir das so weit hatten, dass wir dann sagen, dass wir einfach nur noch ein bisschen was einkaufen.
1: Wie geht das dann konkret? Also dann kaufst du nur noch einen Liter Milch und genau. guckst dann, ob was kommt. Und wenn nichts kommt,
2: dann musst du halt dann noch was einkaufen. Okay. Also du kaufst einfach ja. kleinere Mengen, aber dadurch ähm, erhöhst du halt die Menge, die du von Foodsharing dann benutzen kannst. <lacht> Wir leben ungefähr zu 70 Prozent, würde ich mal sagen, von, von Foodsharing. Und man muss wirklich so eine Vorratshaltung anfangen. Dass man wirklich sagt, okay, ich habe jetzt da zehn Mehl stehen, weil ich die dann nehme, wenn ich sie krieg. Und die werden wirklich nicht schlecht. Mhm. Oder auch mit Butter. Dann friere ich eben ein paar Butter ein, mhm. wenn ich mal Butter kriege. Und dann kriege ich wieder monatelang kein Butter. Aber dann habe ich die noch da.
1: Dann habt ja. ihr ein sehr großes Gefrierfach. Wir haben sogar
2: zwei Gefrierfach. Kam das erst durch Food Herring oder gab es ja. das vorher schon? Nein, wir okay. hatten den alten einfach dann wieder angeschlossen. Okay. Also in erster Linie ist es Brot und Gebäck und solche Sachen, was man einfach gut einfrieren kann und was aber auch viel Platz braucht. Mhm. Ja, ich kenne auch Food die frieren Milch ein. Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert, aber es soll auch funktionieren.
0: Also. Das hört sich für mich aber auch ein bisschen anstrengend an, ja. wenn man so flexibel immer auf diese Mengen reagieren muss. und dann. Also ich kann mir ja. vorstellen, dass da teilweise Überforderungen aufkommen kann, wenn du dann da stehst mit 20 Litern Milch oder auch sehr reifes Obst wahrscheinlich. Also man denkt ja. sich so, Ah cool, da könnte ich ja Marmelade damit machen. Aber das ist ja dann auch wieder Arbeitszeit. So ja. hat das dich irgend, also belastet dich das dann manchmal auch? Oder? Ja,
2: ich habe da mittlerweile mir auch einen Trick angewöhnt, weil es ist wirklich so, es ist arbeitsintensiv. Auch das Verteilen an sich, wenn man große Mengen bekommt. Ich, früher habe ich es dann auch oft gemacht und Marmelade gekocht und Kuchen gebacken und war dann wirklich oft dadurch im Stress. Und mittlerweile gebe ich das alles ab. Man baut sich auch so ein Netz auf mit Leuten, die gerne ähm, einkochen. Oder auch, ich belieferte zum Beispiel alle meine Nachbarn, die bekommen alle, freuen sich alle. Also ich weiß auch so ein bisschen, was sie haben wollen, worüber sie sich freuen. Und wenn ich zu viel habe, dann kann ich da anfragen. Oder natürlich kennt man ja als Safer auch sämtliche Adressen wie Flüchtlingsheime und Verteiler und obdachlosen Notschlafstellen, wo man was hinbringen kann und weiß auch, was wer haben will. Und da kann man dann auch wirklich auch mal einfach das alles abgeben, wenn es einem zu viel ist. Und das muss man auch tun finde mhm. ich ganz wichtig, dass man das nicht immer irgendwie alles ähm, ja, behält und dann unter Stress gerät. Das ist natürlich der falsche Weg. Ja. Ja.
1: Und gibt es irgendwas, was du seitdem gar nicht mehr einkaufen musst? Oder sagst, boah, das
2: habe ich seit drei Jahren nicht mehr gekauft? Eine Sache gibt es schon so ähm, Pizzateig. Den okay. habe ich wirklich nie, nie mehr eingekauft. Aber sonst beim Brot ist es tatsächlich so, der Brot würde man auch genug kriegen. Aber wir kaufen ab und zu so ein ganz spezielles Schwarzbrot.
0: Einfach, weil wir es gerne essen.
2: Mhm.
0: Ja, das, deswegen. Oder Brezen zum Beispiel auch, mhm. kaufe ich auch manchmal. Ja. Du hast ja vorher schon kurz gesagt, dass, dass du meinst, so ungefähr 70 Prozent, dass ihr euch durch Foodsharing versorgt. Mhm. Kannst du da ungefähr abschätzen, wie viel Geld du quasi sparst? Weil du investierst ja irgendwie schon so Zeit. Mhm. Also ob sich das dann so... Das ist eine schwierige, Sie, ist schwierige Frage. Also das rechnet sich sicher... Vom, von dem, was
2: man, weil natürlich ist es so, so, wie ich bin ja selbstständig, dann denke ich mir, okay, die Zeit, die ich investiere, brauche ich aber dafür nicht arbeiten, weil ich kriege ja die Lebensmittel. Mhm. Das, also, aber ich kann das wirklich nicht sagen, wie viel, also wenn ich das jetzt aufrechnen soll, mit wie viel Arbeitszeit ich da investiere, das, ist, das kann ich echt nicht sagen. Was ich vorher noch sagen wollte zu der persönlichen Geschichte, was für mich auch ein Grund und was ich auch nach wie vor ganz toll an Foodsharing finde, ist, also ich habe immer ein Ehrenamt gesucht. Also ich würde mich immer gern mehr ehrenamtlich engagieren. Und das Foodsharing hat den großen Vorteil für mich, aus meiner Warte gesehen, kann sich sehr viel einbringen ehrenamtlich und trotzdem ist es aber auch nicht ganz unentgeltlich. Okay, ich verfahre vielleicht ähm, Benzin, wenn ich jetzt irgendwie äh, große Mengen an Lebensmittel ausliefere, aber trotz allem darf ich mir auch was behalten und das finde ich ist auch eine gute Mischung, für auch, es gibt viele Leute, die sind dann auch ausgebrannt vom Ehrenamt und sagen, oh, ich mache immer so viel und ich kriege nichts zurück. Also höre ich immer wieder. Und das finde ich beim Foodsharing eigentlich eine ganz nette Dass ich so die Waage hält dann ja. zwischen ja. Geben und Nehmen ja. quasi. schon Oder ja. man freut sich einfach mal, wenn man mal einen besonderen Honig oder irgendwas Schönes kriegt. Auch Leute, die sonst alles weiterverteilen. verteilen. Mhm. Ja. Gibt es was, worüber du dich besonders freust, wenn das bei der Abholung dabei ist? Ja, also ich freue mich tatsächlich immer über vegane Produkte, weil ich vertrag ähm, selber keine Milch. Und ein Kind fährt auch keine Milch mehr. Und ähm, da freue ich mich auch immer, wenn wir Ziegenmilch für ihn kriegen. Weil das ist natürlich immer schön, wenn man dann so spezielle Sachen kriegt.
1: Und wie findet generell so der Rest deiner Familie, von Foodsharing
2: versorgt zu werden und dann quasi abgelaufene Lebensmittel zu konsumieren? Also so am Anfang gab es schon immer mal so irgendwie Bemerkungen, ja, das ist ja alt und wieso muss ich das alte Zeug da essen, aber eigentlich hat sich das nach ein paar Monaten relativiert, indem einfach meine Familienmitglieder auch gesehen haben, wie gut dieser, also wie gut erhalten, also ich meine, wir schmeißen ja auch nach wie vor, ich esse ja nichts Schimmliges oder ich esse nichts Verfaultes oder was, was nicht mehr gut riecht, das, das muss man wegschmeißen, da muss man auch nicht denken, ich muss jetzt das essen, weil ich Foodretter bin, ja, und das ist Quatsch und und deswegen, glaube ich, haben alle dann, die das ein paar Monate mitmachen, sehen dann auch, dass man gute Lebensmittel bekommt und dass leider wirklich viel gute Lebensmittel weggeschmissen werden und das Mindesthaltbarkeitsdatum einfach nicht so viel aussagt, wie manche mhm. denken. Ich sage mhm. immer gerne, es ist, heißt ähm, nicht tödlich ab. Ja, ja. <lacht> stimmt, das ja.
1: kann man sich merken. Das heißt, auch deine Teenie-Kinder finden das auch erst mittlerweile cool und ja. Können das auch irgendwie nach außen
2: kommunizieren, wenn das Thema ist in also, dem Umkreis? Oder? Sie finden es besonders cool, weil sie dadurch eigentlich sehr viele Lebensmittel auch bekommen, die ich niemals kaufen würde. Ah. Mhm. Jetzt gerade was so, zum Beispiel haben wir vor Foodsharing niemals hätte ich einen gezuckerten Joghurt gekauft. Und sie finden das ganz toll, Joghurts mit Smarties und solche Sachen. Mhm. Das gilt halt bei uns dann als ähm, Nachspeise und es gibt es nicht einfach so. Aber sie bekommen es auf diese Art und Weise und deswegen finden sie Foodsharing grundsätzlich gut.
0: Ich kann mir vorstellen, dass man prinzipiell auch kreativ wird oder andere Sachen auch daheim hat, als die, also so wie du sagst, du hast jetzt einen gezuckerten Joghurt gekauft, aber jetzt auch bei Basisprodukten, also keine Ahnung, vielleicht man kauft vielleicht nicht Buchweizenmehl, aber wenn man es dann mal da hat, dann mhm. probiert man was Neues damit aus oder man... Ja kauft vielleicht nicht irgendwelche gelben Beeten oder so, aber ja. wenn man sie da hat, dann findet man sie vielleicht eigentlich ganz lecker.
2: Das finde ich auch ein wichtiger Aspekt, dass man einfach Lebensmittel probieren kann, die man sonst niemals probieren würde. Mhm. Und da muss ich sagen, da sind die Kinder jetzt nicht ganz so offen. Sie probieren es vielleicht mal, aber das heißt dann nicht, dass ihnen das dann auch schmeckt. Ja, aber wie gesagt, wir haben zum Beispiel eine Sorte ist vegane, ähm, wie heißt das, Hamburger, die bestehen aus Erbsenprotein und die schmecken ihnen. Also ja. das, das äh, hätte ich sonst auch nie rausgefunden. Es gibt ja. eben diese eine Sorte, die mögen sie und dann ist es auch wieder für mich gut. Da gibt es halt mehr pflanzliche Tage dadurch.
0: <lacht> cool. ja. ja, bei der Vorbereitung auf dem Podcast habe ich auch eine Statistik gefunden, wie viele Lebensmittel anteilsmäßig in welchem Bereich weggeworfen werden. Mhm. Ähm, was glaubst du, Charlotte, wo sitzt da der größte Lebensmittelverschwender?
1: Ja, wenn du schon so fragst, glaube ich, ist es dann leider doch der private Haushalt. Obwohl, was man halt so mitbekommt, ist es dann bei Supermärkten wahrscheinlich auch recht hoch.
2: Ja, hast du da eine Idee? Ich glaube auch, dass es der private Haushalt mhm. ist, wo das meiste, also mindestens genauso viel wie im Handel weggeschmissen wird.
0: Ja. Ja. ja, also ihr habt, ihr habt beide recht. Also der Haushalt ist mit Abstand der größte ja. Verursacher. Also das sind rund die Hälfte der Abfälle, die auf den privaten Haushalt entfallen. Also sogar ein bisschen mehr laut der Statistik. Und im Handel sind es quasi nur 5%. Also ich habe mir dann bei der Vorbereitung auf den Podcast ein bisschen so die Frage gestellt, also ob dann Foodsharing da an der richtigen Stelle ansetzt oder dann nachhaltig einen Beitrag leisten kann, um das System so zu ändern. Wenn man quasi diesen 5% Handel hilft, dass man dann vielleicht noch mehr zu Hause hat, was man dann wieder wegwerfen muss. Ähm, oder ob man da eben an der richtigen Stelle ansetzt.
2: Ähm ja, das ist
0: auch eine gute Frage. Es ist, ähm, denke ich, prinzipiell so, dass
2: sich Leute, die sich für Foodsharing interessieren und engagieren dort, auch damit auseinandersetzen, mit der Problematik. Und ich denke schon, dass durch dieses Bewusstmachen von Lebensmittelverschwendung, dass man beginnt zu Hause mehr darauf zu achten, dass mhm. man nicht wieder eine neue Tüte von irgendeinem Milchprodukt aufreißt, sondern vielleicht einfach geordnet davor geht. Ich habe das früher schon gemacht. Ich war da jetzt noch nie so, dass ich viel weggeschmissen habe. Aber ich gehe jetzt wirklich ganz streng danach vor, was muss zuerst weg? Danach mache ich den Wochenspeiseplan dass ich wirklich, es geht manchmal so weit, dass die Kinder da, muss ich sagen, da sind die Kinder dann manchmal genervt, vielleicht dann sage ich, ja, wieso nimmst du das? Das kann man lernen und ich finde schon, dass Foodsharing einem dabei hilft, da ein bisschen Ordnung in den Kühlschrank zu bringen. Und ich glaube auch, dass es gut ist, weil Lebensmittelretter einfach mit vielen Leuten über das Thema reden und auch indem man anderen Lebensmittel gibt, kommt es automatisch zur Sprache und dadurch denken mehr Menschen darüber nach. Das ist eine Sache, die da hilft. Und ein wichtiger Punkt, was du gesagt hast gerade. Natürlich ist eine Art von Greenwashing, dem Handel zu helfen. Wenn wir jetzt uns jetzt über diese fünf Prozent unterhalten, dann setzt es meiner Meinung nach nur bedingt an der richtigen Stelle an. Klar, es ist gut, dass diese Sachen nicht weggeschmissen werden. Aber an der großen Problematik ändert sich natürlich nichts durch Foodsharing.
1: Das heißt, man lindert quasi die Symptome.
2: Ja auf alle Fälle. Ja. Also das ist, man merkt es auch. Man, am Anfang haben wir immer gesagt, ja, das muss doch jetzt endlich mal weniger werden. Das kann doch nicht sein, dass die, die Supermärkte das nicht aufhören und umstellen. Aber mhm. es ändert sich nichts. Also das ist gerade vor Weihnachten oder Ostern, da weiß man schon, da kommen jetzt wieder Berge an Lebensmitteln und das ich habe jetzt drei Weihnachten mitgemacht und das war jedes Jahr genauso. Jetzt haben wir gerade ja schon über den gezuckerten Joghurt gesprochen. Ja.
1: Würdest du sagen, Food steht so im Gegensatz zu einer gesunden
2: Ernährung oder was ist so da dein Ansatz? Also ich, ich finde, gerade am Anfang, wenn man damit anfängt, besteht natürlich die Gefahr, dass man viel mehr Gebäck und süße Teilchen mitnimmt, als man normal essen würde. Aber dann hat sich das bei, mit allen, mit denen ich gesprochen habe, ziemlich schnell relativiert. Weil niemand ist dauernd, also, oder zumindest Leute, die schon vorher auf eine bewusste Ernährung geachtet haben, die geben das dann auch ganz schnell wieder ab und verteilen das weiter. Und das ist genauso, wie wenn man vor dem Supermarktregal steht. Da kann ich auch entscheiden, kaufe ich das Süße oder kaufe ich es nicht. Genauso kann ich beim Futuring entscheiden, was nehme ich für mich mit, was nicht. Natürlich muss man schon sagen, dass dann auch eher für die, die dann wie Flüchtlingsheime, die dann die Reste kriegen von dem, was übrig bleibt, da ist natürlich, das dann nicht mehr so gesund, weil gerade die Sachen, diese Produkte werden dann oft weitergegeben.
0: Mhm. Aber eben, wie du sagst, ich glaube, da hat dann jeder wahrscheinlich so ein bisschen seine eigene Verantwortung. Also genau. Das. Ja, dass genau. man das, das einfach nicht nimmt. Ja, sonst also ein anderer Kritikpunkt an Foodsharing ist ja, dass sozialen Einrichtungen quasi etwas weggenommen wird, ähm, wenn man dann als Foodsaver hingehen und das für sich selbst verwendet. Wie siehst du das? Oder bist du auch schon mal mit diesem Vorwurf konfrontiert worden? Ich bin eigentlich
2: nur auf positiv eingestellte Menschen Foodsharing gegenüber getroffen. Wenn, dann auf kritische oder vorsichtige Menschen. Aber dieser, dieser Vorwurf, der kann ganz leicht entkräftet werden. Es ist nämlich so, dass Foodsharing sich immer in die zweite Reihe stellt. Also es gibt ganz viele M-Preis zum Beispiel, die kooperieren schon mit ähm, anderen sozialen Einrichtungen oder Vereinen und da lassen wir immer den Vortritt. Es ist aber so, dass viele von diesen, ähm, die Bedürftige beliefern, die wollen oft gar nicht abgelaufen oder nehmen einfach nicht alles. Also sie nehmen zum Teil schon Abgelaufenes, aber sie nehmen oft nicht alles. Und da haben wir zum Beispiel Kooperationen, wo wir ein zweites Mal in der Woche die Sachen mitnehmen, die die nicht wollen. Mhm. Also es ist eigentlich immer so, dass wir nicht als Konkurrenz auftreten. Und das auch immer kommunizieren, das ist wichtig, dass, dass dann nicht eben der Eindruck entsteht, wir nehmen jemanden was weg. Und es ist ja auch eigentlich sehr fair, es ist offen, es kann sich wirklich jeder anmelden die Hürde, was da ist und was ich auch immer wieder bemerke, bei, bei verschiedensten Leuten eben, die ich, ich versuche immer sehr viele Leute, muss ich sagen, mit meiner Begeisterung für Foodsharing anzustecken. Und es kommt eben manchmal dann das Argument, ich habe da keine Zeit oder das ist mir zu aufwendig. Und das ist eher der Punkt. Nicht jeder ist bereit, ja diesen Aufwand auf sich zu nehmen.
0: Einfach. Ja klar, logisch. Es ist einfacher. Ich gehe ja. in den Supermarkt und kaufe drei Äpfel, die ich haben will und die Gurke. Ja und wir kommen nicht den ganzen Sack Äpfel, wo ich die Hälfte wahrscheinlich gleich verarbeiten muss und habe ja. anstatt der Gurken und Paprika zu Hause, den ich eigentlich sonst nicht gehabt hätte. Ja. ja. Obwohl,
1: was du jetzt so erzählst, du machst ja wirklich viel, würde ich jetzt mal sagen, bei Foodtaring. Wenn ich jetzt weniger Zeit habe oder Zeitbudget in der Woche, kann ich wahrscheinlich doch auch trotzdem mitmachen, oder? Auf jeden
2: Fall. Das ist auch gerade das, das Schöne bei Sharing, dass man verpflichtet sich zu nichts. Du kannst ja auch nur einmal abholen, dir das angucken. Und dann erst wieder in einem halben Jahr abholen, einfach je nachdem, wie oft man mhm. möchte. Man kann das auch reduzieren, niemand wird Vorwürfe gemacht, wenn man plötzlich weniger Zeit hat. Mhm. Also das ist alles in Ordnung. Das ist auch, man muss das auch akzeptieren, dass Menschen umziehen oder sich einfach die, die Lebensverhältnisse verändern. Gerade wenn jetzt zum Beispiel jemand ist mit der Arbeit anfängt, dann ist das eben so. Dann hat man weniger Zeit und dann
0: kommt man weniger. Mhm. Also jede Art der Hilfe ist willkommen. Eine kurze Frage noch, weil du vorhin Abholung gesagt hast. Also das ist dann quasi, wenn ich zum Supermarkt gehe und Lebensmittel hole. Könntest du vielleicht kurz mal für unsere Zuhörer, die da jetzt sich nicht auskennen, wie das abläuft, kurz mal so schildern, wie so eine Abholung abläuft? Also das funktioniert so, das gibt eine
2: gut organisierte Foodsharing-Plattform online. Da ähm, hat sich jede Stadt mehr oder weniger oder jede Region selbst organisiert und es gibt in Innsbruck Mehrere Betriebe, also bestimmt sind es an die 50. Und da kann man sich an, an einem Betrieb, der bei einem in der Nähe ist, bewerben, ob man aufgenommen wird. Manche suchen auch noch nach ähm, Helfern und dann trägt man sich in Zeitfenster ein. Also es gibt zum Beispiel klassische Zeitfenster, das sind Dienstag, Donnerstag und Samstag gegen Abend. Und es gibt auch Betriebe, die holen vormittags ab. Da kann man ein bisschen gucken, dass man was findet, was zu einem passt. Und dann trägt man sich für eine Abholung ein. Man ist nie allein oder so gut wie nie allein. Man, man trägt sich in der Regel mit zwei oder drei gemeinsam ein und kommt dann zu dem Termin und der Uhrzeit pünktlich zum Laden und führt die Übernahme der
0: Lebensmittel durch. Und wie und kann ich mir das denn vorstellen, diese Übernahme? Also gehe ich einfach ganz normal vorne in den Laden rein und bekommen dann da so kistenweise braune Bananen ausgehändigt? Ja, da hat jeder Betrieb ein bisschen eigene Regeln. Manche legen Wert
2: darauf, dass es nicht so offensichtlich ist. Manche sind auch stolz darauf, dass sie bei Foodsharing mitmachen. Jedenfalls wird man da eingewiesen von, von dem Team, das bei dem Betrieb abholt. Und meistens geht man ins Lager und packt die Ware dort um. Also es gibt dann auch manchmal Lebensmittel, die man nicht mehr mitnehmen kann, weil sie schimmlig sind. Dann darf man die auch da lassen. Also das ist alles geregelt. Das ist alles auch vertraglich geregelt mit den Kooperationsbetrieben.
1: Und du hast jetzt gerade gesagt, bewerben bei dem Betrieb. Das klingt jetzt so ein bisschen hochgestochen, aber eigentlich ist es wahrscheinlich nicht so, so ein großer Aufwand, oder?
2: Naja, es ist schon so, also das Innsbruck hat mittlerweile fast 700 Foodsafer und das ist eine ganze Menge. Ja, und das ist natürlich auch richtig, dass es immer wieder Menschen gibt, die sich ähm, über die, die reine Lebensmittelabholung hinaus engagieren wollen. Denn wenn wir solche Menschen haben, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, können wir auch neue Kooperationen aufmachen. Wenn wir die nicht haben, dann bleibt es bei denen, die wir schon haben und dann ist es halt irgendwann auch erschöpft, einfach die, die Möglichkeiten weil das sind ja schon funktionierende Teams und da ist es schon so, dass man nicht in allen Teams abholen kann. Also es ist einfach so, weil die Teams laufen und wo, wo immer Hilfe gebraucht wird, ist zum Beispiel im Sommer. Alle, die im Sommer ähm, in Innsbruck sind, sind wirklich eine große Hilfe und da hat man auch eine reelle Chance, wirklich in, auch in Teams zu kommen, die sonst schon voll sind. Weil da wird jeder gebraucht im Sommer, weil einfach viele ähm, in Ferien sind.
1: Ja, jetzt haben wir auch viel über so Aufwand und Arbeitsstunden mhm. gesprochen, wo du jetzt sagst, Spaß für alle. Wie ist denn so die Community, also die Leute, die du dann triffst, mit denen du zusammen abholst,
2: ist das irgendwie nett oder wie ist da so deine Erfahrung? Ich finde es sehr nett. Für mich war es jetzt auch während Corona immer total nett. Irgendwie einfach, man das auch nichts gemacht hat, aber konnte man einfach immer so ein bisschen noch vor dem Supermarkt stehen, ein bisschen plaudern. Also ich lerne nur nette Leute kennen durch Foodsharing. Das ist ganz schön. Das ist wirklich richtig
1: schön. Man sieht schon richtig, wie
0: du strahlst. Ja, richtig positiv,
1: nett. Ja. Zeit für die letzte Frage, ja. oder?
0: Genau, wir haben zum Ende der Folge immer eine Frage in Richtung Zukunft blickend, weil die Zielhorizonte der Sustainable Development Goals sind ja für 2030 angesetzt. Und wenn du jetzt dir vorstellen könntest, wie die Welt 2030 ausschauen soll, alles ist möglich. Welche Vision hast du dann vom Leben 2030? Also wenn alles möglich ist, dann würde ich mir
2: wünschen, dass es Foodsharing nicht mehr gibt. Und dafür ein, ein gerechteres und faires Lebensmittelsystem. Also ich stelle mir das so vor, dass Städte durch ihr ländliches Umfeld außenrum versorgt werden können. Und... Klar wird es immer noch ähm, Leute geben, die, die sich ihren Morgenkaffee kaufen wollen und gönnen wollen oder, oder Bananen essen und Olivenöl braucht man ja auch. Also das wird natürlich jetzt nicht so sein, dass man von Umfeld leben muss, aber größtenteils und für alle anderen Lebensmittel, die man auch noch braucht, einfach faire Strukturen entstehen und weg von dieser globalisierten Lebensmittelindustrie. Also das ist natürlich nur mein, mein Wunsch. Mhm. Also, ich glaube nicht, dass wir das in mhm. Nee, Jahren, aber, dann, aber wenn das möglich ist. Deshalb, deshalb ist ja auch alles möglich. Ja, genau. Frage, genau ja. Dann geht es ja um ja, die Vision.
0: Genau.
2: Ja, super schön. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Was ich noch erwähnen wollte vorher schon mal, das habe ich dann wieder vergessen. Das, ähm, Foodsharing hat sowohl eine Facebook-Gruppe, da geht es eher weniger um die Abholungen, sondern da, da schreiben die Leute selber, wenn sie... Lebensmittel zu viel haben. Das ist eigentlich auch eine ganz wertvolle Gruppe. Da kann man, wenn man selber was zu viel hat und nicht mehr wegkriegt, das anbieten. Oder auch wenn man zu viel gekauft hat, einfach für ein Fest. Dann kann man sagen und das, das funktioniert erstaunlich gut. Also da holen sehr viele Leute bei einem dann Lebensmittel ab oder auch umgekehrt, wenn man Lebensmittel ähm, retten möchte, kann man sich auch da einbringen. Und Food Sharing Innsbruck hat auch schon Rezepte geschrieben. Und auf Facebook und Instagram veröffentlicht, ja wie man eben Lebensmittel, die viel übrig bleiben, wie Brot, wenn man sehr viel mhm. Brot zu Hause hat, was man damit tun kann. Und dasselbe ähm, habe ich auch auf meinem Blog, biete ich auch Rezepte an, zu ja, zum Beispiel ganz einfache Rezepte von armen Ritter bis hin zu Knödel machen.
0: Mhm. Also
2: einfach so Ideen.
0: Genau, der Blog heißt Mami Rocks für alle Zuhörer, die da mal drauf schauen wollen. Es lohnt sich.
1: Ja, sehr gut. Dann vielen Dank schon mal, Verena, an, deine, an deine Geschichte, an deine Vision und ähm, ja, hoffen wir, dass Foodsharing irgendwann bald abgeschafft wird.
2: Genau. <lacht> Danke, okay. dass ich dabei sein durfte. Danke für deine Zeit.
0: In der heutigen Folge haben wir mit Verena von Foodsharing Innsbruck über Lebensmittelverschwendung gesprochen. Sie hat uns von ihrem Alltag als Lebensmittelretterin berichtet. Besonders schön fand ich, dass ihre Familie so viel Freude an geretteten Lebensmitteln hat. Die Familie schafft es, sich etwa zu 70% von Foodsharing-Produkten zu ernähren und trägt somit dazu bei, dass weniger genießbare Lebensmittel im Müll landen. Außerdem hat sie uns Tipps gegeben, wie du dich bei Foodsharing engagieren kannst. Wir freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Folge von how to sdg dabei bist und folge uns gerne auch auf Instagram und abonniere uns auf Spotify, YouTube und Co., um nichts zu verpassen.